0: Der Anlass für diesen Abend ist eine Neuerscheinung im Gegenstandpunkt Verlag, das Finanzkapital. Leute, die sich mit der Materie, vielleicht auch mit unseren Schriften zu dem Thema schon befasst haben, die werden sich erinnern, dass es im Gegenstandpunkt in dieser Vierteljahreszeitschrift, die man da oben auch mal anschauen kann auf der Auslage dass wir in dieser Vierteljahreszeitschrift seit Beginn der Krise 2008 uns bemüht haben, diese Finanzkrise und ihre Fortgänge zu erklären. Das Buch, das jetzt veröffentlicht worden ist, ist keine Zusammenfassung dieser vier Hauptartikel, die sich da verstreut im Gegenstand finden, sondern ist eine neu konzipierte Darlegung des Stoffs zum Finanzkapital und die Anschaffung lohnt sich allemal. Ich werde das Buch heute Abend natürlich nicht in seinen Details vorstellen und durchsprechen können, dazu ist es viel zu umfangreich, aber will mich bemühen, ein paar Thesen mehr zu erläutern. Wir haben nicht nur versucht, die Krise des Finanzkapitals und dieses Handwerk der Banken zu erklären, sondern wir sind ja auch auf andere Menschen getroffen, die ihre schlechte Meinung hatten über dieses Gewerbe und das, was es angerichtet hat. Aber wir haben das Buch nicht geschrieben, um zur schlechten Meinung zum Finanzkapital noch eins draufzusetzen. Dafür hätte es das Buch nicht gebraucht. Die schlechten Meinungen gibt es nur, sie stimmen gar nicht so recht. Keine Branche wird so sehr kritisiert wie das Finanzkapital. Da wird angeprangert die Gier der Bonusjäger. Da wird angeklagt, dass die in ihrem Casino-Kapitalismus nichts als Blasen produzieren Klar, man hört die Anklagen raus, aber was taugen sie, wenn man den Figuren des Gewerbes Gier nachsagt? Das wird schon so sein, dass das gierige Kerle sind, wie es sich in allen Branchen so findet. Gier wird da bestimmt am Werk sein. Aber ob man mit diesem Charakterzug, Gier, eine ganze Welt in Unordnung stürzen kann, das möchte ich bezweifeln. Das soll mal hier jemand im Saar probieren, ob er mit seiner Gier, wenn er denn von diesem Charakter zufällig nicht ganz frei ist, eine so globale Krise heraufbeschwören kann, wie das die Leute im finanzkapitalistischen Gewerbe getan haben. Da wird mehr im Spiel sein als so eine charakterliche Deformation. Das muss es zu schaffen haben mit dem Gewerbe, in dem die unterwegs sind, und mit dem Stoff, mit dem sie handeln. Eine zweite Auffassung, dass diese nichts nutzen. man hört ja diese Anklage raus, nichts als Blasen produzieren können mit ihrem Casino-Kapitalismus. Die ist auch befremdlich. Blase, das will sagen, das ist... Einerseits nichts Handfestes und Nützliches, das der Mensch braucht. Es ist andererseits Blase, sowas wie heiße Luft. Es sind Luftbuchungen, mit denen sich diese smartengierigen Typen ihre Gewinne schön rechnen. Wenn das die Wahrheit wäre, dass es da neben allen kapitalistischen Wirtschaften, neben allen Industriezweigen die ganz aparte, für sich bestehende Welt gibt, in der eine Blase großgezogen wird. Luft, heiße Luft. Dann wäre überhaupt nicht erfindlich, warum das Platzen dieser Blase diese gravierenden Folgen nach sich zieht, dass rund um den Globus ganze Volkswirtschaften in die Krise stürzen und Arbeitslosigkeit um sich greift. Wer da bloß heiße Luft entwichen, hätten sich Folgen dieser Art nie ergeben. Es muss also etwas anderes vorliegen und mich bringt das auf drei Fragen, die ich im Folgenden betrachten möchte. Die erste wäre die, was ist es überhaupt für eine kapitalistische Produktion? Was ist es für eine Sorte von Wirtschaften, das komplett von Banken abhängt? die selbst kein Gramm zur materiellen Produktion beisteuern. Was von den Banken erwartet wird, ist auch gar nicht. Dass die bessere Maschinen feilbieten, bieten, den Industriellen neue Produktionsmethoden anbieten oder neue Produktideen in die Debatte werfen. Geld ist ihr Gewerbe, sonst nichts. Die zweite Frage dieses Finanzkapital, die Welt der Banken, die ist einerseits nur eine Branche neben vielen anderen. Aber nur diese Branche, nur sie, heißt systemrelevant. Warum eigentlich? Wenn Arbeiter mit ihrem Lohn nicht zurechtkommen, wenn Rentner von ihrer Rente nicht leben können, das ist deren Problem. Wenn aber die Finanzjongleure um die Welt ihre Profite nicht mehr ins Trockene bringen, dann springt der Staat bei mit Milliarden an Rettungsschirmen und die EZB lässt Billionen mittlerweile fließen, um diesen systemrelevanten Sektor zu retten. Warum? Eine dritte Frage, die sich an die eigentlich anschließt, ist, Woher hat eigentlich die Europäische Zentralbank EZB aus dem Stand jeden Monat 90 Milliarden Euro flüssig, um den Banken wertlos werdende Wertpapiere abzukaufen? Wie machen die das? Das ist ein Institut, das produziert nichts und verkauft nichts, verdient also nichts. Woher haben die die Mittel? diesen drei Fragen will ich im Folgenden nachgehen. Das ist gewissermaßen meine Gliederung. Ein Blick auf die kapitalistische Produktion und wie sie mit Kredit bedient wird und warum. Ein Blick zweitens auf die Eigenarten des Bankgewerbes. Und drittens, so die Zeit reicht, ein Blick auf die Europäische Zentralbank, um über das Verhältnis von Geld und Gewalt zu berichten. Zunächst also zur Produktion des kapitalistischen realwirtschaftlichen Betriebs, wie er heißt, für sich. Die verschiedensten Unternehmungen, ob klein oder groß, betreiben alle dasselbe Gewerbe. Sie fabrizieren zwar verschiedene Arten nützlicher Güter, Autos, Nudeln, der andere, aber der Zweck all Ihren Produzierens ist, Geld zu vermehren. Vorgeschossenes Geld, das Sie in Ihre Betriebe investiert haben, soll vermehrt um einen Überschuss zurückfließen. Dabei stoßen die als erstes auf einen schlichten Umstand, das Ihnen zum Problem wird. Die Waren sind durch Arbeiter in den Fabrikhallen hergestellt, stehen jetzt zum Verkauf am Markt an. Aber der Verkauf dauert, es wird nur stückchenweise verkauft. Obwohl die Vorschüsse, die neu zu tätigen sind, für Löhne, für Mieten, für Rohstoffe, ständig anfallen, ein kontinuierlicher Umschlag des Betriebsvermögens verlangt, dass solche Unternehmen mehr Geld zur Verfügung haben, als sie selbst besitzen, damit ihr Laden kontinuierlich weiterläuft, auch wenn noch nicht das Produkt in Gänze verkauft und das Geld zurückgeflossen ist. Das schlägt es recht zu Buche, dann, wenn man anschaut, wie diese Unternehmen am Markt ihren Konkurrenzkampf ausfechten. Jeder ist darum bemüht, Marktanteile gegen einen Wettbewerber auszudehnen. Und das tut er in der Regel dadurch, dass er den Verkaufspreis seiner Waren versucht zu senken, allerdings ohne auf Gewinn zu verzichten. Er muss deswegen auch die Kosten der Herstellung senken. Das tun sie dadurch, dass sie noch größere Vermögen in neue Maschinerien investieren. In neue Maschinerien, die es ihnen erlauben, aus derselben Arbeit mehr Produkt herauszuschlagen, sodass die Kosten der Herstellung billiger werden und die Unterbietung beim Verkaufspreis dem Konkurrenten Anteile nimmt, ohne dass man beim Stück auf Gewinn verzichtet hat. Für diese Operation, Wachstum am Markt in Konkurrenz zu anderen, brauchen Sie noch einmal größere Vorschüsse, mehr Geld, als Sie selbst besitzen, damit die Investitionen in diese Innovationen finanzierbar sind. Und wenn man darum mal einen Summenstrich zieht, dann heißt es: Betriebe brauchen grundsätzlich die erzuliden Kleinen und Mittelständler, die Großen auch, die brauchen grundsätzlich mehr Geld, als sie besitzen. Die leben grundsätzlich über ihre Verhältnisse damit sie wachsen können, der ja damit sogar ihr Bestand gesichert ist. Diesen Bedarf, den haben Banken nicht erfunden, den bedienen die. Diesen Bedarf bedienen Banken mit Kredit. Und der Kredit, der an die Unternehmer weitergereicht wird, wird auf denkbar schlichte Weise zunächst benutzt, die kaufen damit Neue Arbeitskräfte, mehr Arbeitskräfte, neue Produktionsmittel, um Waren für die Geldvermehrung in neuem Stil auf verbilligte Weise herzustellen. Worin besteht jetzt eigentlich der Nutzen, den der Borger, der Kreditnehmer, der Bank abkauft? Die Frage ist nicht ganz trivial. Worin besteht dieser Nutzen, für den er der Bank Geld bezahlt? Der Nutzen besteht nicht in dem Geld, das er in empfangen nimmt, denn das muss er zurückgeben. Der Nutzen, den er zieht, der besteht in der Verfügungsmacht, die am Geld hängt und die ihm gestattet, damit zuzugreifen auf Arbeitskräfte wie Produktionsmittel, um die zu kombinieren in seiner Produktion, die Arbeit auszunutzen für mehr rentierliche Waren, um seinen Verkaufserlös und Gewinn zu steigern. Anders gesagt, das Geld, das er sich pumpt, das hat für ihn so etwas wie die Fähigkeit, mehr zu werden. Es ist so etwas wie die Potenz des Geldes, mehr zu werden. Das ist im Kapitalismus so. Dann, wenn alles Produzieren, wenn alles Arbeiten unter das Regime des Eigentums gebeugt ist, wenn man für Geld wirklich jeden Dahergelaufenen am Arbeitsmarkt, auf jeden gut Ausgebildeten, einkaufen kann, weil er darauf angewiesen ist, auf diesen Lohn und es sich bieten lässt, wenn alles, was man zum Produzieren braucht, als käufliche Ware am Markt vorhanden ist, dann ist der bloße Besitz von Geld... Quasi automatisch ein Mehr an Geld. Ich kaufe das Zeug ein, lasse produzieren und habe ein Mehr. Eine hinreichend große Geldsumme trägt die Fähigkeit zum Wachsen in sich. Das ist einerseits wörtlich genommen ein Paradoxon. Geld an sich wird nicht von Haus aus mehr. Das kann jeder an seinem Portemonnaie studieren. Man kann die Scheine legen, wie man will, sie werfen keine Jungen, das wird nicht mehr. Nur weil einem was gehört, wird es nicht mehr. Aber im Kapitalismus tritt Geld praktisch so auf, als sei es die Quelle seiner eigenen Vermehrung. Deswegen und so lange wie die wirkliche Quelle der Geldvermehrung, die Ausnutzung der Arbeit anderer, käuflich ist, sich zur Verfügung stellt und ausgenutzt werden kann. Wenn das so ist, dann wächst dem Geld diese Eigenschaft zu, Quelle seiner eigenen Vermehrung zu sein. Und übrigens, die Art, wie Unternehmer ihren Gewinn berechnen, die legt davon Zeugnis ab, dass diese Paradoxie praktische Gültigkeit beansprucht. Unternehmer die messen nämlich ihren Überschuss am Geldvorschuss. Die betrachten das G, das sie vorgeschossen haben, in Arbeitskräfte wie in Rohstoffe und Maschinen, als die hinreichende Quelle, als den hinreichenden Grund dafür, dass am Ende ein Mehr rauskommt. Und deswegen beziehen sie dieses Mehr auf das G, das sie vorgeschossen haben. Das ist in dieser Art der Ökonomie als Prinzip verankert. Wenn die Ausnutzung der Arbeit flächendeckend läuft und garantiert ist, dann hängt dem Geld die Eigenschaft an, die Fähigkeit zur Vermehrung in sich zu tragen. Banken sind mit dieser Dienstleistung, von der jetzt die Rede war, mit dem Kredit, nicht uneigennützig unterwegs. Die lassen sich dafür Zinsen zahlen. Und auch das ist mehr als so eine kleine Fußnote, weil damit etwas Neues Einzug hält in die Ökonomie. Zins ist nämlich ein Recht auf Ertrag. Und zwar unabhängig davon, ob das Geschäft, das den Kredit nimmt, gelingt oder nicht. Ob überhaupt das Geld für ein Geschäft angelegt wird oder nicht, auch das interessiert die Banken. Der Zins ist ein Recht auf Ertrag. Und das drückt sich auch darin aus, dass der Zins als Prozentsatz auf die Leihsumme ausgedrückt wird, nicht als Anteil von Gewinn. Im Regelfall muss der Zins natürlich aus dem Gewinn bezahlt werden, aber da gilt nicht der Standpunkt, wenn viel Gewinn gemacht wird, halbe, halbe, wenn wenig Gewinn gemacht wird, vom wenigen halbe, halbe, sondern der Zins ist ein Prozentsatz von der Leihsumme. Und wenn die nicht bezahlt werden kann, weil kein Gewinn gemacht wurde, dann werden auch Betriebsteile, mitunter sogar ganze Betriebe, liquidiert für die Banken. Da steht das Recht auf Vermehrung. Höher als die Grundlage der Vermehrung der Betrieb. Wenn diese allseitige Kreditvergabe durch die Banken in Schwung kommt, dann werden damit auch neue Maßstäbe in die Ökonomie eingeführt, für alles produzieren. Das erste ist, der Zins, den die Banken kassieren für den Kredit, den jedes Unternehmen braucht, der ist die Untergrenze des Profits, mindestens der muss erwirtschaftet werden, um die Bank zu bedienen. Der Unternehmergewinn ist erst das darüber hinaus. Und weil Banken auf diesem Recht bestehen, beäugen die jeden Betrieb, den sie mit Kredit ausstaffieren, in Bezug auf seine Kreditwürdigkeit. Auch das ist eine interessante Kategorie. Der Blick auf den Betrieb heißt vom Standpunkt der Bank, nur was Geldvermehrung verspricht, also eine lohnende Verwendung des Kredits, sodass er bedient und verzinst wird, nur was Geldvermehrung verspricht, wird finanziert. Ob gerade die Bevölkerung bezahlbare Wohnungen gut gebrauchen könnte oder ob die alten Leute vielleicht mehr erschwingliche Pflegeheime gern hätten und gebrauchen könnten. Das zählt nicht als Gesichtspunkt. Wenn es sich lohnt, dann ja. Wenn es sich nicht lohnt, kommt es nicht in Frage für eine Kreditzuteilung. Deswegen wird im Gegenzug für Betriebe der Beweis ihrer Kreditwürdigkeit ein neues, wenn nicht das wichtigste Betriebsziel der Kredit garantiert für kein Unternehmen den Erfolg. Aber ohne Kredit muss man sich am Markt in der Konkurrenz erst gar nicht blicken lassen. Und deswegen sind die Unternehmen darauf aus, ihre Kreditwürdigkeit zu beweisen. Und zwar dadurch, dass sie die Kredite, die sie gestern genommen haben, lohnend machen, verzinsen und bedienen und dadurch sich würdig erweisen, einen neuerlichen, größeren Kredit einzufahren. Wenn anfänglich Kredit genommen wird, um Wachstum für den Betrieb zu erwirtschaften, kehrt sich jetzt die Logik um, jetzt muss Wachstum erwirtschaftet werden, um weiteren Kredit zu ziehen. Der Kredit ist gar nicht eine einmalige Aktion, die ein Betrieb einmal auf sich nimmt, weil er einen Engpass hat. Die ist gar nicht ein Notnagel für schlechte Zeiten, sondern das wird zu einer Aufwärtsspirale, wo jeder genommene Kredit von gestern, mit dem der Betrieb sich in eine neue Etage der Wachstumskonkurrenz reinwirtschaftet, rechtfertigt, dass er einen noch größeren Kredit ziehen kann von seiner Hausbank, um in die nächste Etappe zu gehen. Kreditbedienung wird Hebel der Kreditausweitung. Und wenn man Unternehmen anschaut, lest mal die Zeitungen, merkt man, selbst kleine Krauter teilen ihr Betriebskapital in ihrer Bilanz auf und sagen, da gibt es einen Batzen Eigenkapital und einen immer größer werdenden Batzen Fremdkapital. Die sind zu großen Teilen Kredit. Und die richtig großen Unternehmen, Aktiengesellschaften, die bestehen pur aus Kredit, aus der Zusammenfassung von zersplittertem Kredit in der Gesellschaft wird überhaupt erst die machtvolle Unternehmensgrüße kreiert von Siemens oder Volkswagen. Da ist Kredit nicht Akzidenz, das hinzutretende, aber auch durchaus Verzichtbare, sondern das ist die Substanz, die das Wesentliche dieser Unternehmen ausmacht. Deswegen verhält sich so weil das Bankkapital mit seinem Kredit wirklich Diener der sogenannten Realwirtschaft, der Betriebe ist, die Waren herstellen, weil das Bankkapital Diener der Realwirtschaft ist, deswegen wird es zum Herrn über sie. Das Bankkapital setzt neue Maßstäbe. Der Zins ist die Mindestgröße für den Profit das Bankkapital beurteilt, welcher Betrieb verspricht Wachstumserfolge und Teilkredit zu oder verweigert ihn, lässt Betriebe auch zugrunde gehen, die im Urteil der Banken den Kredit nicht lohnen. So ist es. Und man muss sagen, das ist gerecht, nicht im moralischen Sinne, sondern das ist sachgerecht. Wenn Betriebe, die das ein oder andere nützliche Gut herstellen, für ihre Gewinnkalkulation und Geldvermehrung, wenn die von Banken so beurteilt werden, dann tritt den Betrieben nichts Fremdes gegenüber, keine ihnen äußerliche fremde Macht, sondern ihr eigener Maßstab tritt ihnen gegenüber als Richter. Geldwachstum, das ist es, worauf es ankommt und alles andere zählt nicht. Das ist der Standpunkt, den jeder Betrieb hat. Wenn der in seinem Metier nicht mehr glücklich wird, weil der Gewinn nicht stimmt, dann werden aus so Riesenbetrieben wie Mannesmann, die mal riesige Röhren hergestellt haben, Handyfabrikanten, denen ist der Gebrauchswert Mittel ihres Gewinns, nicht das Ziel. Der ist Mittel des Gewinns. Und wenn der Gewinn in anderen Sphären zu machen geht, dann steigen sie um. Insofern nochmal tritt mit diesem harten Maßstab entweder ein Betrieb lohnt sich und ist kreditwürdig oder er geht unter, weil die Bank den Kredit verweigert. Tritt den, Bank, tritt den Betrieben mit dieser Richtschnur ihr eigenes Prinzip gegenüber? Es gibt so eine volkstümliche Art, die Banken schlecht zu machen. Ich wäre der Letzte, der sie nicht schlecht machen möchte. Es gibt eine volkstümliche Art, die Banken schlecht zu machen, die sich mit diesem Spruch präsentiert. Denen, den Banken, denen geht es doch nur ums Geld. Und VW? Worum geht es VW? Auch denen geht es nur ums Geld. Der einzige Unterschied ist, VW baut zu diesem Zweck Autos, deren Erlös hinterher den Gelderlös einspielen muss, der den Überschuss der den Vorschuss verzinst. Da sind die Automobile das Mittel, der Gelderwerb der Zweck. Und eigentlich weiß es jeder, man könnte über so einen Konzern wie VW nicht sagen, die Produktion von VW läuft wunderbar, nur verkaufen tun sich die Autos nicht. Jeder wüsste, das klingt nicht. Denn der Verkauf ist gar nicht so etwas wie die nachträgliche Überstellung eines produzierten, nützlichen Gutes, in den Konsum, an den Ort, wo es gebraucht wird. Sondern da wird das Eigentliche erst erlöst, worauf es ankommt. Das Geld. Also ist der Zweck von VW, gerade so wie der einer Bank, Geld zu vermehren. Der Unterschied liegt nur in der Methode, in wie. Die Banken schaffen das und machen das ohne den Umweg der Herstellung und des Verkaufs von Waren. Die machen wirklich aus Geld mehr Geld. Das bringt mich zum zweiten Kapitelchen, nämlich zu den Eigentümlichkeiten des Bankgewerbes und zu der Frage, woraus eigentlich die Geschäftsmittel einer Bank bestehen. Wie schaffen Banken das, dieses ausgänglich im ersten Teil skizzierte Verfahren durchzuexerzieren. Eine ganze Wirtschaft von verschiedenen Branchen und Produktionsbetrieben. Immerzu mit mehr Geld auszustatten, als die selber erzeugt und verdient haben. Das ist doch eine Frage wert. Wie machen die das? die ganze Wirtschaft mit mehr Geld auszurüsten, als die selber herstellen und einnehmen. Das Eigenkapital, das diese Leute mitbringen, die mal eine Bank gründen, es gibt ja auch kleinere Privatbanken, das Eigenkapital, das die am Staat mitbringen, ist marginal. Das ist eine kleine Größe, mit der ist bestenfalls das Gebäude zu bezahlen, mit dem sie am Staat beginnen, und es stellt einen gewissen Grundstock für die Vertrauenswerbung dar. Die eigentliche Grundlage des Finanzgeschäfts, des Verleihgeschäfts, das Sie jetzt ankurbeln, besteht in Schulden der Bank, die Sie bei Einlegern macht. Die pumpen sich Geld. Die haben nicht Geld, die pumpen sich Geld. Und zwar bei allen, die ihre Einkommen die sie nicht aufgezehrt haben oder nur peu à peu aufzählen, auf eine Bank tragen. Bei Unternehmungen, die Rückflüsse aus dem Verkauf ihrer Produkte haben, die aber aktuell nicht in eine neue Maschine gesteckt werden müssen, sondern aufgeschatzt werden, das dauert Jahre. Banken machen Schulden bei Einlegern, die für einen Zins ihr Geld zur Bank tragen. Und auf dieser Grundlage, dass die Bank beim Rest der Gesellschaft Schulden macht, auf dieser Grundlage setzt sie einen Kreditzirkel in Gang. Die Bank kann Betriebe mit Kredit ausstatten, weil sie Kredit bei Kunden nimmt, als ihre Grundlage für das Kreditgeschäft. Und umgekehrt, diesen Kredit bei der Kundschaft, den kann sie sich nehmen, weil und solange sie auf die Bedienung der von ihr vergebenen Kredite bauen kann und die Verzinsung gewährleistet ist. Und so hängt jetzt jede Seite in diesem Zirkel vom Gelingen der anderen ab. Nur wenn sich genügend Einleger bei einer Bank finden, für die Verschuldung einer Bank, dann schafft sie sich die Grundlagen für die Kredite, die sie ausleiht. Und nur wenn das Verliehene, Verzins zurückkommt, kann die Bank gegenüber ihren Einlegern für die Zinsen, die sie ihnen schuldet, haften. Das ist zunächst einmal der Kern des Kreditgeschäfts, das eine Bank betreibt. Mit Geld, das ihr nicht gehört, verschafft sie sich den Grundstock dafür, auf Erträge von Firmen zu spekulieren, die ihnen auch nicht gehören. Das ist das Geschäft der Bank. Und es ist ein Treppenwitz des Gewerbes, dass sie dieses doppelt parasitäre Verhältnis mit dem Etikett Finanzindustrie versieht. Die will mit dieser Analogie nämlich sagen, sie sei Industrie die Instanz, die die Werte schafft, wie in anderen Branchen auch, wo Werte geschaffen werden. In Wirklichkeit macht sie mit Schulden, die sie bei anderen Leuten hat, ein Geschäft aus Gewinnen von Firmen, die ihr ebenfalls nicht gehören. Freilich verhält sich es so, dass die Einlagen, von denen jetzt die Rede war, die Grundlage des Verleihgeschäfts sind, aber nicht die Substanz, will heißen, es verhält sich gar nicht so, dass die Einlagen, die in eine Bank einfließen, quasi wie bei einem Überlaufbecken, an die Stelle transferiert werden, vermittelt über die Bank, wo gerade Geld gebraucht wird und keines vorhanden ist. Wenn es so bloß wäre, dann würde es sich um eine bloße Umverteilung des Geldes in der Gesellschaft handeln. Was A nicht braucht und zur Bank trägt, fließt vermittelt über die Bank nach B, wo es gerade gebraucht wird. Das würde nicht wirklich leisten, wovon im Ausgangspunkt berichtet worden ist von mir, dass nämlich die Wirtschaft alle Betriebe insgesamt über mehr Geld verfügen, als sie selbst besitzen diese Freiheit verschafft ihnen der Kredit also fragt sich wie nicht über diese Technik der bloßen Umverteilung einfließender Gelder an Stellen des Bedarfs sondern dadurch dass die Banken das was bei ihnen einfließt als Grundlage für die Schöpfung von Kredit für die Schöpfung von Kredit hernehmen eine Schöpfung von Kredit aus eigener Autonomie wie geht das wenn eine Bank einen Kredit vergibt, dann tut sie das in der Regel in der Form des Buchgeldes. Die richtet dem Kreditnehmer ein Konto ein und schreibt dort eine Zahl rein. Einen Betrag, von dem die Bank sagt, über den kannst du jetzt verfügen. Für all deine Kaufakte. Und ein Käufer, der so ein Kunde, der so ein Konto als Kreditnehmer hat und nutzt, der nimmt beispielsweise eine Zahlung vor an einen Lieferanten, sodass das Geld, das er auf diesem Konto stehen hat, bei der Bank A vermittelt über den Zahlvorgang bei einer Bank B landet, als Gutschrift für den Lieferanten. Was da gelandet ist, das ist im Bucheintrag eine elektronische Ziffer, aber seiner ökonomischen Substanz nach ist es eine Forderung der Bank B gegen die Bank A. Die hat da versprochen, was zu liefern. Ein Zahlungsversprechen ist von einem Konto in ein anderes gewandert. Umgekehrt, wenn die Bank B so verfährt und seinerseits einen Kunden mit einem Überziehungskredit ausrüstet. Und der macht davon Gebrauch durch einen Bezahlvorgang, der dann am Ende bei der Bank A bei seinem Geschäftspartner als Plus-Eintrag in einem Konto landet. Was da jetzt passiert ist, die Forderungen der einen Bank gegen die andere und vice versa, die werden gegeneinander aufgerechnet, und unter dem Strich bleibt eine Differenz, ein Saldo. Und der, der wird dann bezahlt. Auf Verlangen in Geld, das Bargeld sein kann oder Geld der Bundesbank oder was auch immer. Aber was da politökonomisch jetzt passiert ist, in dieser Technik, in der Buchgeld benutzt worden ist, das ist Zahlungsversprechen der Bank. Ein Zahleneintrag in einem Konto, der auf ein anderes Konto übertragen wird. Zahlungsversprechen der Bank, dargestellt durch elektronische Zeichen. Die sind Zahlungsmittel des Kunden, so gut wie echtes Geld. Der kann damit gerade so einkaufen, wie wenn er einen Bargeldschein vorzeigt. Und jeder von uns tut es ja im Übrigen auch, wenn er mit einer Kreditkarte zahlt. Da wechseln auch nicht Banknoten aus der Hose in die Kasse des Supermarkts, sondern elektronische Zeichen von einem Konto zum anderen. Das ist der Punkt, der Banken dazu fähig macht, mit Zahlungsversprechen, die sie auf der Grundlage schöpfen, dass sie Zahlungseingänge haben, um Salden zu begleichen dass sie auf dieser Grundlage mit Zahlungsversprechen, die sie den Betrieben mit ihrer Kreditvergabe überstellen und die als deren Zahlungsmittel wirksam werden, wie echtes Geld, damit die Mittel, die Finanzmittel der Betriebswelt insgesamt größer machen, als das Geld, über das sie bereits verfügen und mit dem sie wirtschaften. Und das Maß für diese Kreditschöpfung, das Maß für das Kreditvolumen, das eine Bank bei sich auftürmt, besteht in nichts anderem mehr als dem Risikokalkül einer Bank. In dem Kalkül, wie viel Solidität beim Wachsen traue ich meinen Kreditnehmern zu, so viel Kredit gebe ich ihnen dann auf diesem Weg und mit dieser Prozedura. Daher kommt überhaupt, dass man von Banken diese Absonderlichkeit, auf den ersten Blick Absonderlichkeit erfährt, dass die eine Größe haben, die nennt sich bei ihnen Eigenkapital, die ist verschwindend klein gegenüber dem, was die als Kreditvolumen bekannt geben. Das Eigenkapital, so wie Sie es zusammenrechnen, beträgt ungefähr 6 bis acht Prozent des Kreditvolumens, das die ausleihen. Diese Kreditschöpfung, die leistet etwas. Es ist nämlich jetzt so, es wird nicht mehr einfach vorhandenes Vermögen in der Kasse eines Betriebs mit Hilfe des Kredits vermehrt. Umgekehrt, was Aussicht auf Vermehrung bietet, schafft die nötigen Finanzvermögen, um diese Vermehrung wahrzumachen, per Kreditschöpfung der Bank. Und wer es griffig als Zeitungsbericht haben will, nur deswegen gibt es das, was man Microsoft nachsagt, dass sie mit einer Garage angefangen haben und zum Multimilliardenkonzern aufgestiegen sind. Das geht nicht im Krebsgang der Arbeit. Erst einer 60-Stunden-Woche, dann zwei 80-Stunden-Woche. Mm -mm. Weil Banken dieser Garage was zutrauen, kriegen die schon am Start einen Milliardenkredit. Das leistet die Kreditschöpfung der Bank und so treibt die Bank mit ihrer Kreditschöpfung das Wachstum des Kapitals insgesamt voran. Das stimmt, so dient sie wirklich der realen Wirtschaft. Und deswegen ganz leicht im Gegenzug unterwirft sich das Finanzkapital die ganze Wirtschaft und ihre Produktion. Betriebe müssen den Zuwachs jetzt einlösen, für den sie mit den vergebenen Krediten durch die Bank längst in Anspruch genommen sind. Das ist das elementare Kreditgeschäft der Bank, das skandalös genug ist, aber offenbar nicht gereicht hat, die Banken in Verruf zu bringen. Der eigentliche Punkt, der für Diskussionsstoff und Kritik sorgt, ist ein Übergang, den Banken auf dieser Grundlage, dass sie das elementare Kreditgeschäft im Verkehr mit Industriellen betreiben, Aufbauen, darauf aufbauen, das Geschäft mit Wertpapieren. Dazu noch zwei, drei Anmerkungen. Wenn die Bank mit dem Kredit eingeschaltet ist in die Realwirtschaft, die die Vermehrung dieser Kredite durch die Ausbeutung der Arbeit betreibt, dann wirkt die Bank mit diesem Geschäftsmodell sowas wie die Geldmaschine schlechthin. Warum? Die Bank verwandelt wirklich Geld in mehr Geld nach allen Seiten. Die Einleger gehen zur Bank und kassieren Zins für ihr Geld. Für jeden Einleger macht die Bank das wahr. Geld ist mehr Geld. Plus x Prozent im Jahr. Die Borger, die Kreditnehmer, auch für die wird die Gleichung wahr. Die nehmen den Kredit, investieren den in Arbeitskräfte und Produktionsmittel und erwirtschaften ein Mehr. Auch die machen aus Geld mehr Geld. Und die Bank macht durch diesen doppelten zweiseitigen Akt aus ihrem betrieblichen Vermögen ein Mehr. Auch die macht mehr Geld. Insofern verkörpert eine Bank, die so mit dem Kredit, mit dem elementaren Kreditgeschäft eingeklingt ist, in die wirkliche Produktion, in der Geldvermehrung durch Arbeit geschaffen wird. Insofern verkörpert die Bank die Fähigkeit zum Geldzuwachs nach allen Seiten. Sie macht das wahr für die Einleger. Für die Kreditnehmer und für sich. Diese Fähigkeit zum Geldzuwachs macht die Bank zum Geschäftsartikel. Die produziert nichts Nützliches, keine Waren dieser oder jener Art, keine Maschinen und keine Lebensmittel. Aber sie vermarktet diese ihre Fähigkeit zum Geldzuwachs, indem sie Wertpapiere kreiert. Sie gibt ein Wertpapier heraus, auf dem steht, ich, Deutsche Bank, verspreche demjenigen, der dieses Papier verkauft, pro Jahr 5%. Ich verspreche also dem Käufer des Papiers Teilhabe an einer Geldvermehrung, für die ich gerade stehe. Das ist ein interessantes Angebot. Es kehrt nämlich die Logik des Kredits um. Beim Kredit ist es so, erst gibt es eine Hauptsumme, ein Batzen Geld. Der wird in die Produktionselemente übersetzt und dann wird ein Mehr produziert und es ergibt sich eine Frucht. Das ist der Überschuss, der zerlegt sich in den Gewinn des Unternehmers und in den Zins. Also erst haben wir die Hauptsumme, den Kredit, dann kommt die Frucht, der Zins. Beim Wertpapier ist die Logik umgedreht. Erst gibt es das Versprechen auf die Frucht, 5%. Und der Käufer, der diesem Versprechen Vertrauen entgegenbringt durch den Kaufakt, den er tätigt und 1.000 Euro für den Zettel hinlegt, der schafft eine Hauptsumme. Aus dem Versprechen folgt die Hauptsumme. Aus der versprochenen Frucht das Kapital. Das ist mehr und grundsätzlich anderes als Weiterreichen von Geld beim Kredit. Man darf sich die Sache mit diesem Wertpapier nicht so vorstellen, dass der Kunde der Bank einen darüber schiebt. die vergibt ihn als Kredit, obwohl sie das durchaus auch damit tun könnte. Und er hat eine Quittung in der Hand, die sagt ihm, nach einem Jahr kriegst du auf das Ding 5%, das hat als Kredit gewirkt. So ist es nicht. Beim Kaufakt findet nämlich die Verdopplung des Wertes statt. Einerseits existiert die Summe, die der Kunde ausgibt für sein Wertpapier, als Erlös bei der Bank. Das hat sie eingesagt. Andererseits hält der Kunde mit seinem Ertragsversprechen selbst einen Wert in der Hand, einen Papierwert. Das Ding ist wirklich wert und kann sogar verkauft werden. Der Wert dieses Papiers führt sogar sein Eigenleben. Der variiert durch Vergleich mit anderen Geldanlagen. Wer so einen Zettel besitzt, 1000 Euro investiert, die Deutsche Bank zahlt 5% nach einem Jahr, der kann in einem Markt, in dem sich die Konditionen ändern, damit höhere oder niedrigere Preise erzielen, je nachdem. Wenn der Bankzins allgemein fällt, sagen wir mal auf 2,5%, dann steigt der Wert eines Papiers, das auf 1.000 Euro lautet, aber 5% abwirft. Auf jeden Fall nach oben und rechnerisch wäre die obere Marge aufs Doppelte. Auf so viel eben, wie man auf eine Bank tragen müsste, um beim gegenwärtigen Zins denselben Ertrag zu erwirtschaften. So ist das. Der Wert existiert in der Hand als ihr, in der Bank als ihr Kapital und er existiert in der Hand des Erwerbers als sein Wert, der ein Eigenleben führt, rauf wie runter geht durch die vergleichende Bewertung der Investoren, was wirft gerade wie viel und mehr ab als andere Anlagen, sodass der Handel mit diesen Papieren eigenständige Quelle der Bereicherung wird. Es gibt Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als ein Portfolio zu bewirtschaften. Da stecken hundert 100 oder tausend Papiere drin. Und beäugt wird, welches Papier hat aufgrund der Marktdaten, die ich kenne und erfahre und erfrage, die Tendenz zu steigen oder zu fallen. Also muss ich rechtzeitig ein Papier, das auf Steigen aus ist, erwerben, um am Anstieg des Kurses verdienen zu können und eines, das auf Fallen aus ist, abstoßen, um den Verlust nicht zu erleiden. Die bloße Bewirtschaftung dieser Papierwerte im Handel wird eigenständige Quelle der Bereicherung. Insofern, wenn diese Etage des Bankgewerbes erreicht ist, ist für die Bank jetzt alles dasselbe. Alles dasselbe. Mehr oder weniger gute Geldanlage. Der Kredit für eine Firma ist eine Anlage. Ein Investment in Aktien, eine andere. Der Erwerb von Staatsanleihen, eine dritte. Immobilien und Immobilienfonds, eine vierte. und Die Kaskade geht immer weiter und die Derivate sind ein unglaubliches Dickicht. Alles wird dasselbe und daraufhin verglichen. Wo ist die erwartbare Rendite am höchsten und vergleichsweise am sichersten? Und an diesem Vergleich entscheidet sich jetzt durch das Urteil der Banken, in welche Branchen der Gesellschaft Kredit fließt und in welche nicht. Jetzt sind sie wirklich der Herr, der über die Masse an Kredit in der Industrie genauso entscheidet, wie über die Masse an Kapital, das an die Börsen geht. Die sind das, was der Marx mit einem ironischen Wort so gesagt hat. Die sind der Schwanz, der mit dem Hund wedelt. Die sind hervorgewachsen, diese Banken und ihr Gewerbe. Die sind hervorgewachsen aus dem dicken Hund der kapitalistischen Warenproduktion. Da, wo wirklich Waren erarbeitet werden, um daraus Geldüberschüsse zu ziehen. Daraus kommen die Banken mit ihrem Kreditgeschäft und jetzt ihrem Wertpapiergeschäft. Aber einmal daraus hervorgewachsen sind sie die Institutionen, die über den ganzen Rest der Gesellschaft von der kleinen Fabrikarbeit bis zu den Umtrieben der Börse über den Immobilienmarkt und die Staatsanlagen Regie führen, und mit ihrem Zuspruch oder ihrer Verweigerung von Kreditzufluss alles in der Gesellschaft unter ihre Kontrolle nehmen. Selbst die Finanzierung von Staatshaushalten kann am Zuspruch der Banken scheitern, siehe Griechenland. Insofern ist es vielleicht eine Stelle, um den Titel der Veranstaltung mal einzulösen. Der Titel der Veranstaltung ist, hoffentlich weiß ich ihn jetzt noch, Schulden, der wahre Reichtum des Kapitalismus. Es ist nicht so misszuverstehen, als wollten wir damit den Kapitalismus quasi moralisch schlecht machen und sagen, ach, hinter dem, was die Reichtum nennen, Steckt doch in Wirklichkeit nichts anderes als Schulden. Nein, so ist er nicht gemeint. Sondern der will wirklich zum vollen Wert genommen sein, der Titel Schulden der wahre Reichtum des Kapitalismus in die Ferne. Was ist der Wachstumshebel der Betriebe, mit dem die voranmachen? Schulden bei Banken das ist der andere Name für Kredit. Schulden, die Betriebe machen um Erträge zu schaffen, die diese Schuld rechtfertigen und bedienen. Worauf gründen die Betriebsmittel der Banken? Auf nichts als Schulden der Banken bei Einlegern, die die Banken dann in Kapital verwandeln. Wertpapiere sind Ertragsversprechen. Also eine Schuld des Emittenten, das schuldet der dem Käufer, nach einem Jahr die 5% zu zahlen. Ertragsversprechen sind Schulden des Emittenten, die in der Hand des Käufers des Papiers, dessen Vermögen sind. Insofern ist es ernst zu nehmen, diese Gleichung, dass Schulden, das Vermögen repräsentieren, das in dieser Gesellschaft unterwegs ist und der letztgenannte Posten Wertpapiere, pure Ertragsversprechen, werden als Vermögen in der Hand der Käufer gehalten. Das ist sogar der größte und mächtigste Batzen in diesem ganzen kapitalistischen Wirrwarr. Die Masse an Staatsanleihen, die Masse an Aktien, die sich in Bankportfolios finden, die sind um so vieles größer als die Einlagen und vergebenen Kredite an die Realwirtschaft. Diese gleiche Schulden sind Vermögen, ist durch die Krise in eine Ungleichung verwandelt worden. In der Krise ist Misstrauen aufgekommen in die Bedienung von Krediten, zunächst bei den Häuslebauern in Amerika, dann in die Werthaltigkeit von Papieren, wie ABS-Papieren, und wertvolle Wertpapiere wie die von Lehman Brothers sind umgeschlagen durch dieses Misstrauen in uneindringliche Schulden. Dass Lehmann in Amerika, ein großes Geldhaus, seine eigenen Wertpapiere nicht oder nicht mehr bedienen kann, bleibt nicht deren Problem, sondern reißt ein riesiges Loch bei der Deutschen Bank, bei der Commerzbank, bei der Hypo Real Estate und vielleicht auch noch bei einigen Rentnern. Die halten nämlich diese Papiere als ihr Vermögen, die, wenn die Schuld, die das darstellt, nicht mehr bedient wird, sich tatsächlich in Luft auflösen. Und mit diesem Bilanzminus, in das die Finanzindustrie sich mit der Krise reinreißt, legt sie verschärfte Konditionen, verschärfte Ansprüche an die sogenannte Realwirtschaft an, verlangt von denen sicherere und höhere Zinsen und Renditen und entdeckt, vieles, was es da gibt, lohnt sich gar nicht wirklich unter den neuen Maßstäben und wird mit Kreditentzug bestraft, sodass von der Finanzwirtschaft die Krisenschneise sich in die Realwirtschaft hineinfrisst und das Desaster anrichtet, das jetzt seit ungefähr acht Jahren anhält. Das war jetzt schon viel Holz. An der Stelle mache ich jetzt mal eine Zäsur und stelle das alles zur Diskussion. Nachfragen sind genauso willkommen wie Einwände oder auch neue Gedanken sofern sie sich halbwegs um den Stoff des heutigen Abends drehen
1: Ähm, weil äh, die Finanzmärkte ja auch durch politische Entscheidungen durch Gesetze und so weiter in den letzten Jahrzehnten eben noch zusehends entfesselt, wie man so schön sagt, worden sind. Aber so wie Sie es darstellen, scheint es dem Kapitalismus sozusagen immer nicht äh, das Phänomen zu sein, das Sie schon etwas Können Sie da noch äh, ganz ein bisschen Bezug nehmen, wie geht's die äh, wie sozusagen diese, diese politischen Entscheidungen dazu beitragen, ist dass die das bestimmte so mächtig geworden ist, oder ist sie das an sich? Ist das Ihnen klar?
0: Doch, die Frage fand ich sehr klar. Ja, lassen wir vielleicht mal die Frage zunächst in Klammern stehen, weil die andere Frage, wie der Staat sich zu dem ganzen Getriebe verhält, ja nicht automatisch nach sich zieht, dass man den Staat quasi als seinen Helfershelfer ansprechen könnte, um irgendwelche nützlichen Regularien für die normalen Menschen anzuführen. Also wie steht der Staat zu diesem Getriebe? Doppelt. Auf der einen Seite wohnt er diesem Finanzwesen der Art, wie gewirtschaftet und die Realwirtschaft mit Krediten ausgerüstet wird, bei und stützt dieses Kreditgebaren dadurch ab, dass er es auf höchstförmliche Weise genehmigt. Es ist nicht von Haus aus selbstverständlich, dass in einem Land, wo es so etwas gibt wie ein gesetzliches Zahlungsmittel, ein gesetzliches Zahlungsmittel, Banken mit elektronischen Zeichen Eigentumswechsel vornehmen. Es gibt in allen Ländern, die kapitalistisch wirtschaften, so etwas wie ein von Staats wegen verbindlich gemachtes Geld, das gesetzliche Zahlungsmittel. Die Banken, von denen wir heute Abend gesprochen haben, die betreiben wesentlich ihr Kreditgeschäft mit Buchgeld, das Zahlungsversprechen einer Bank darstellt. Und diese Zahlungsversprechen einer Bank gegenüber einer anderen und vice versa, die gegeneinander aufgerechnet werden, die lassen am Ende Salden, Differenzen zurück, die wirklich beglichen werden müssen. Und wenn Banken dafür Geld brauchen, dann wenden sie sich zum Beispiel an die Zentralbank eines Landes. Die bekommen dort Kredit, die bekommen dort auch für die Hinterlegung von Wertpapieren Kredit. Und daran ist zunächst nicht so sehr das Quantitative das Entscheidende, dass ein Staat einer Bank Liquidität überschiebt, wie das jetzt die EZB im großem Stil tut, wenn sie den Banken zinslose Kredite gewährt, sondern indem der Staat den Banken für die Begleichung ihrer Differenzen untereinander, die mit ihrem elektronischen Zahlungsverkehr entstanden sind. Geld, der Staatsbank zur Verfügung stellt, sagt der Staat höchst offiziell. Er anerkennt das, was die Banken da als Zahlungsversprechen in die Welt gesetzt haben. Und das staatliche Geld, das anerkennt er als dasselbe. Er setzt ein Gleichheitszeichen dazwischen und sagt, das will ich so, dass ihr Banken mit der Ausdehnung des Kreditvolumens um das Wachstum anzuschieben, bloße Zahlungsversprechen in Umlauf bringt, die wie gültiges Geld wirken und ich sage jetzt hinzu, wirken dürfen. Der Staat tritt also an wie die Liquiditätsreserve der Bankenwelt und sagt, ja, dehnt eure Kreditvolumen aus, ich als Staat will das Wachstum der Wirtschaft, ich zehre ja auch von diesem Wachstum der Wirtschaft über die Steuereinnahmen für den Haushalt. Und wann immer bei dieser Kreditausdehnung für die Begleichung der Differenzen, der Salden, Liquidität verlangt wird, die in einem letztgültigen Geld vorliegt, dann bin ich, der Staat, eure Liquiditätsreserve. Insofern entfesselt der Staat geradezu diese Kreditexpansion des Bankenwesens. Und weil er andererseits weiß, dass das Risikokalkül der Bank, das ihrem Wachstum gilt, ein Risiko enthält, will er dabei Sicherheit walten lassen. Er will das Wachstum, ja, aber er möchte es auf sichere Füße gestellt wissen. Und deswegen greift er, nachdem er diese Entschränkung des Kredits verfügt hat, indem er sich als Liquiditätsreserve anbietet und sagt, ja, macht, dehnt euren Kredit aus. Tritt er hinzu mit Beschränkungen derart, dass er von Banken verlangt, ihr müsst so etwas wie eine Mindestreserve bei der Bundesbank hinterlegen. Ihr müsst einen Beitrag vorzeigen, wo ihr aus eigenen Mitteln für allfällige Bedienungen von Forderungen an euch Gelder zurückgelegt habt. Mindestreserve. Und an der Mindestreserve merkt man den Widerspruch der ganzen Aktion. Die Mindestreserve ist ja nicht so etwas wie ein Deckel auf die Kreditausweitung der Banken, die ist ein Prozentsatz. Pro Kreditvolumen 2% Mindestreserve. Das bedeutet, das Kreditvolumen kann steigen, der prozentuale Anteil bleibt immer derselbe. Die Mindestreserve wird größer, aber sie setzt keine absolute Grenze. Es kommt aus diesem Bedürfnis, Wachstum anzustacheln und gleichzeitig das Risikokalkül der Banken einzulegen, um das Wachstum sicher zu machen. Und weil ein Staat in dieser Finanzindustrie so einen mächtigen Wachstumshebel sieht, der vor allen Dingen auch für seine eigenen Schulden essentiell ist, die kaufen Staatspapiere, wenn ein Staat seinen, sich verschuldet als Haushalt, dann kaufen Banken im großen Stil diese Staatspapiere. Deswegen will er, dass Banken grundsätzlich wachsen können. Und das möchte er, auch dann, wenn das Kreditgeschäft mit der realen Industrie dieses Wachstum der Banken gar nicht hinreichend hergibt. Da ist zum Beispiel in Europa eine Eigentümlichkeit eingeführt worden und an sowas knüpft ja auch deine Frage an, ja. Die Einführung von Zweckgesellschaften. Das ganze Krisentheater in Europa ist losgegangen mit diesen sogenannten ABS-Papieren. Da ähm, wurden Zweckgesellschaften gegründet, gleich dazu, was das ist. Die haben Hypothekenverbriefungen aus Amerika eingekauft. Die haben... Häuslebauer in Amerika eben Kreditverträge mit Banken geschlossen und die Banken haben diese Kredite gebündelt und Bündel dieser Kredite angeboten als Verbriefungen. Diese Zweckgesellschaften haben diese Bündel gekauft, aber wovon eigentlich? Diese Zweckgesellschaften, die haben gar nichts außer einem Telefon und einem Büroraum. Die haben ihrerseits abs papiere aufgelegt. Asset Backed Securities. Die haben Leuten angeboten: Steig bei uns ein, gib uns Geld für das Papier. Nach drei Monaten kriegst du das Papier, den Papierwert verzinsst zurück. Mit dem so eingeworbenen Geld über die ABS-Papiere kaufen die die Hypothekenbriefe aus Amerika ein und machen ein Geschäft über die Zinsdifferenzen, die sie da erwirtschaften. Und das hat äh, ein solches Wachstum nach sich gezogen, zunächst in Amerika. Dass Deutschland wollte, dass es das hier gibt, aber dazu musste man Zweckgesellschaften erlauben. Die heißen Zweckgesellschaften, weil sie nicht Bank sind, sondern im Unterschied zur Bank nur für den Zweck konstruiert sind, diese beiden Papierkonstruktionen ins Verhältnis zu setzen. Und deswegen brauchen sie kein Eigenkapital, deswegen unterliegen sie keinen Bankvorschriften. Sie machen wirklich mit einem Telefon und einem Büroraum dieses Geschäft aus der Zinsdifferenz. So lange jedenfalls, bis das Misstrauen aufkam, ob diese Hypothekenkredite in Amerika eigentlich noch gut bedient werden. Und die ABS-Papiere zwar eingelöst wurden von Kunden, die ihr Geld zurückhaben wollten, aber keine neuen gekauft wurden. Und schon wurden diese Dinger, Rheinland Funding war einer Pleite. Also das war ein Beitrag dazu, inwiefern der Staat das Gewerbe anstachelt und freisetzt und woher zugleich das Bedürfnis kommt, quasi Sicherheitsvorkehrungen einzuziehen, weil er das Wachstum, das er auf diese Weise anstachelt, auf sichere Füße gestellt haben will. Ein Ideal, das nicht zu haben ist und der Staat selber ist einer, der seine eigenen Bremsen immer skeptisch betrachtet, weil er ja das Wachstum anschieben und nicht ausbremsen will, sodass ihm selber bei seinen eigenen Vorgaben, wie viel Mindestreserve muss eine Bank haben, wie viel Eigenkapital muss sie haben, selbst wieder zurückhaltend wird.
2: Und zwar, du hast vorhin das Beispiel geschafft mit den Volkswagen, die, die bauen halt Autos und brauchen Kredit dafür. <lacht> Interessanterweise, das ist ja jetzt gerade was, was äh, ganz Neues oder relativ Neues, find, dass es äh, das jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass eben große Autofirmen hergehen und eigene Banken gegründet haben oder, sagen wir mal, -Konstrukte eigentlich zum Verkauf ihrer Autos sind, und äh, diese großen Autokonzerne fangen jetzt gerade an wie umzuwandeln in Geschäftsbanken. Ähm, ist, das wirklich ein, ist das quasi ein Paradigmenwechsel? Passiert da was anderes? Ja? Beziehungsweise, wie geht so eine Staatlichkeit damit um, dass das überhaupt möglich ist? Ja? Dass die quasi Firmen, was sich selbst zur Bank machen, zu erinnern. Das Macht die das machen französische Autofirmen jetzt. Hm. Das ist gerade irgendwie so ein Wirtschaftsthema zu der
3: Nächste
0: zu Ich meine, zunächst mal ähm, ist das Interessante an deinem Hinweis, dass es das ist doch ein Beleg dafür, dass für ein großes kapitalistisches Unternehmen wie VW, der maßgebliche Produktionszweck nicht in der Verwurzelung eines bestimmten Gewerbes liegt, dass da sich die Passion zum Autobauen ausübt, <lacht> sondern dass das Auto das banale Mittel ist, Geld zu vermehren. Wenn ein Unternehmen dieser Art, das mit Autos bislang Geld vermehrt hat, eine Bank gründet, dann ist es insofern zunächst einmal konsequent, weil Sie dasselbe jetzt auf zwei Standbeinen tun. Sie vermehren Geld als Bank, als Volkswagen Bank, und Sie vermehren Geld als Autoproduzent. Dass Sie das jetzt zweitens in dieser Form tun, dass Sie eine eigene Bank gründen, dafür sind meines Erachtens zwei Gründe maßgeblich. Das eine ist, wenn ein Autokonzern eine eigene Hausbank gründet, dann hat er darin eine Alternative zu den Banken, mit denen er bislang als Hausbank kooperiert. Er hat ein Mittel gegen die Zinsansprüche der Hausbank, weil er eine Alternative der Finanzierung hat. Insofern ist es ein Mittel der Kreditverbilligung. Und das zweite ist, diese Bank finanziert ja nicht bloß den Kredit von VW, sondern die macht ja mit jedermann Geschäfte. Die haben im Moment die besten Festgeldzinsen. Andere Unternehmungen, sogar von VW-Konkurrenten, können sich bei dieser Bank Kredite nehmen. Insofern machen sie zum Zweiten ein Kreditgeschäft. Die machen ein Geldgeschäft zusätzlich. Und es ist ja auch noch nicht so arg lang her, dass man von VW erfahren hat, in gewissen Jahren hat der Konzern einen viel größeren Anteil seiner Gewinne über die Riesenspekulationsgeschäfte gemacht, nicht über den Autoverkauf. Naja, insofern sieht man an dieser Praxis der Betriebe, die nehmen den Standpunkt ernst. Was Geldwachstum verspricht, das ist unser Metier. Und das ist nicht notwendig, das mit dem wir groß geworden sind, das Bauen von Autos. seid so zurückhaltend, dann mache ich vielleicht noch einen äh, Nachtrag. Die EZB betreffend, von der wir äh, ausgegangen waren. Die Merkwürdigkeit, auf die man doch in diesen Tagen trifft. Die Banken, die so schwer in Verruf gebracht worden sind mit Eintritt in die Finanzkrise, die wurden schon mit Milliarden Staatsgeldern überschüttet in sogenannten Rettungsschirmen und jetzt seit einigen Jahren von der EZB bedacht. Mittlerweile ist die Politik dahin gediehen, die Politik dieser Europäischen Zentralbank, dass Banken dort Kredit für Nullzins bekommen, dass sie Strafzinsen zahlen müssen, die Banken, für geparkte Geldeinlagen bei der EZB und dass die EZB ihnen jeden Monat für 80 bis 90 Milliarden Euro wertlos werdende Staatsanleihen und ab Juni auch prekäre Unternehmensanleihen abkauft. Wenn man das zur Kenntnis nimmt, dann muss man sagen, liegt da so ein Versuch vor, Banken nicht nur zum Geschäft zu verführen, sondern sie geradezu zu nötigen, durch Strafzinsen, zu einem Geschäft zu nötigen, das im Normalfall Banken aus Eigennutz betreiben. Die wollen erreichen, die Leute von der EZB, dass die Banken, überschwemmt mit Kredit zu Null Zins, bedroht mit Strafzinsen für geparkte Gelder, endlich wieder Kredite in die Realwirtschaft geben, damit aus der Rezession Wachstum wird. Das bleibt weitgehend aus. Die Banken halten das für nicht lohnend oder zu riskant oder beides. Es ist eben gerade Krise. Und diese EZB-Politik, auf Teufel kommen raus, Kredit in die Banken zu schieben, zu Nullzinsen. Dies ist ein Verfahren, das Ursache und Wirkung auf den Kopf stellt. Diese EZB-Politik, die geht praktisch von dem Urteil aus, mangels Kredit bei den vielen Unternehmungen, kommt kein Wachstum zustande. Die Banken geben ja auch keine Kredite. In Wirklichkeit ist es so, dass mangels Wachstum keine Kredite vergeben werden. Die Verfügung über Kredit haben die Banken, jetzt sogar für Null Zins. Die gehen lieber damit an die Börse und kaufen Aktien, als das in reale Unternehmungen zu stecken. Ja, warum? Deswegen, weil die Diagnose gar nicht stimmt, mangels Kredit kein Wachstum, sondern ganz umgekehrt die Lage immer noch ist, Mangels Wachstum findet keine Kreditierung statt. Dass die EZB aber so einseitig an ihrer Diagnose festhält, das ist sachgerecht, diese Verwechslung. Dass sie sich auf den Standpunkt stellt, doch, Mangels Kredit findet da kein Wachstum statt. Mit Kredit kann ich also die Sache heilen. Das ist deswegen sachgerecht, weil etwas anderes als die Beeinflussung der Bedingungen des Geschäfts günstige Kredite herzugeben. Etwas anderes hat sie überhaupt nicht im Repertoire. Sie kann nur die Bedingungen des Geschäfts beeinflussen, aber nicht das Geschäft selber machen. Das müssen die Kaufleute tun. Die tun das einstweilen ja nicht. Aber die Frage, die ich daran anknüpfen wollte, ist die, woher hat eigentlich diese EZB die aber Milliarden, die jeden Monat ausgegeben werden, um wertlos werdende Papiere zu kaufen und zinslose Kredite zu vergeben. Die Antwort ist, diese Bank produziert nichts, verkauft nichts, verdient nichts. Die schöpft den Kredit durch ein pures Machtwort, das ihr durch die staatliche Autorität, die ihr die Freiheit gibt, gestattet ist, die schöpft durch ein pures Machtwort die Liquidität, die sie den Banken überstellt. Wenn man das nur für sich als Faktum zur Kenntnis nimmt, muss man sagen, dem Geld, mit dem in dieser Wirtschaft herumgefuhrbergt wird, dem muss offenbar Macht innewohnen. Das muss ein gesellschaftliches Gewaltverhältnis sein wenn durch ein Machtwort einer Zentralbank Kredit geschöpft werden kann, im Prinzip unbegrenzt. Wie sieht man das, dass diesem Geld ein Gewaltverhältnis zugrunde liegt, im Inneren? Ein Zipfel davon kann jeder schon im Normalbetrieb erwischen. Ein Zipfel von dieser Behauptung, dass im Geldgewalt steckt. Kapitalistisch wirtschaften Deutschland und die Schweiz und die USA. Da werden dieselben Rechnungen mit Geld angestellt. Kosten werden in der Produktion bilanziert, Verkaufserlöse dem gegenübergestellt Differenzen berechnet ein Gewinn und man kann auch eine Gewinnrate ausrechnen. Im Geld werden dieselben Rechnungen angestellt. Aber das Geld in diesen drei Ländern, Deutschland, Schweiz, USA, ist unverkennbar national eingefärbt. Hinter der Grenze wird genauso gerechnet wie hier, aber offenkundig in einer anderen Geldsorte, die an ihrer Nationaluniform kenntlich ist und am Namen. Euro, Franken, Dollar. Was sieht man daran? Dass das Geld, das in einer Gesellschaft umläuft und da den Reichtum misst und repräsentiert, darin eine Gewaltaffäre ist, dass die Gültigkeit des Geldes an der Grenze der staatlichen Gewalt endet, die das zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt hat. Dass diesem Geld Gewalt innewohnt, das sieht man in der Krise und an dieser EZB-Politik ebenfalls. Was macht eigentlich diese Zentralbank in Europa? Wenn die Banken anrücken mit wertlos werdenden Staatsanleihen aus Griechenland, Italien oder Zypern und mit Unternehmensanleihen, die nicht mehr richtig bedient werden. Die schöpfen Kredit, diese EZBler, überstellen ihn an die Banken und nehmen im Gegenzug die Wertpapiere in Empfang. Die behaupten also, die Papiere, die in den Augen der Bank nichts wert sind, die setzt die EZB in Wert, indem sie sie aufkauft. Die EZB behauptet, dass Wertpapiere, die auf den Status von Schulden zurückfallen, die uneinbringlich sind doch werthaltig sind, indem sie die aufkauft. So hält sie die Banken am Leben und versucht, das Minus in den Bankbilanzen der Besitzer dieser Papiere zu mindern. Versucht auch damit, die Verkäuflichkeit der Papiere seitens der Emittenten aufrechtzuerhalten. Manche Staaten könnten gar keine Staatsanleihen mehr am Kapitalmarkt platzieren wenn nicht klar wäre, die Bank, die die Papiere kauft von Griechenland oder Portugal, kann sie sofort weiterreichen an die EZB und Liquidität empfangen, sich also auf die sichere Seite zu begeben, statt dem Risiko beizuwohnen, ob Griechenland und Portugal die je bedienen werden. Das ist die eine Seite. Aber wie gelingt die Schöpfung per Machtwort? Per Machtwort. Wäre Geld dasselbe wie der materielle Reichtum, der seinen Wert in diesem Geld misst, dann wäre durch ein Dekret die Vermehrung nicht möglich. Wenn Geld wirklich dasselbe wäre wie so und so viele tausend Autos, die ihren Wert in diesem Geldbatzen ausdrücken, dann könnte man nicht einfach per Dekret diesen Reichtum vermehren. Es muss also am Geld was dran sein, das der Vermehrung per Machtwort fähig ist. Eben das, was die Verfügungsmacht ausmacht. Dass wer immer dieses Ding in der Tasche trägt, damit zugreifen kann, auf alles, was es in der Gesellschaft gibt. Auf Arbeitskräfte genauso wie auf Waren und Maschinen. Diese Macht, die dem Geld qua Gesetz gesetzliches Zahlungsmittel eingeschrieben ist. Diese Macht ist tatsächlich per Machtwort vermehrbar. Der Stoff wird vermehrt. Was nicht damit geleistet ist, ist, dass die geschäftliche Verwendung dieses Stoffs läuft. Der Staat kann die Verfügungsmacht, die dem Geld innewohnt, per Macht vermehren. Aber den Wert, den das Ding hat, seine Geschäftstauglichkeit, die muss sich im kapitalistischen, geschäftlichen Gebrauch der Sache erweisen und ergeben. Das kann ein Staat nicht dekretieren. Anders gesagt, selbst die Verliererstaaten wie Venezuela oder Zimbabwe, die können per Machtwort ihrer Zentralbank den Stoff, die Zugriffsmacht von Geld, in ihrer Gesellschaft vermehren. Aber ein werthaltiges, taugliches Geschäftsmittel ist es von Ihnen so vermehrte Geld um dessen Willen nicht, weil die geschäftliche Verwendung, die dem Ding den Wert beilegt, ausbleibt. Davon wird auch die Europäische Zentralbank gestreift. Die kann zwar die Billionen, um so viel wächst die EZB-Bilanz bis 2017, wenn Sie dieses Aufkaufprogramm fortsetzen, die kann zwar diese Billionen fließen lassen, aber die Konjunktur, die sie zum Anspringen will, anspringen bringen will, das Wachstum, das sie damit induzieren will, kommt um dessen Willen gar nicht in Gang. Insofern zeigt sich an dieser Krisenpraxis der Europäischen Zentralbank, dass das Geld so ist wie Schnittstelle von staatlicher Gewalt und Reichtum.
2: Einen kurzen Schritt zurück, also wenn ich das für mich nicht das Verstanden habe, zusammenfasse. Wir haben äh, den Kredit als notwendig, als, als, als ein, äh, das Kapital, das gar halt kein Eigentum ist vom Kapitalisten, aber gewünscht, weil er von, von, von den einzelnen Kapital ja schon wachsen, aber für sich schon. Ja, in, äh, in der Natur der Sache liegt. Äh, jetzt, wenn der Kredit äh, der Ausgangspunkt des Kapitals ist, dann hat das zur Folge, dass, dass das Wachstum nicht nur Interesse des Kapitals ist, sondern auch ein Wachstumszwang ist, um eben die, die Kredite zu bedienen. Ja? Mhm. So weit habe ich das nur klar verstanden. Das führt aber in weiterer Folge dazu, dass jetzt eigentlich mehr Kapital unterwegs ist als in der Realwirtschaft irgendwie also in, 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 im Vergleich zur Realwirtschaft. Eine also, dazu Das heißt, dass, dass sehr viel mehr Waren produziert werden, als gebraucht werden oder gekauft werden oder wie auch immer. Jetzt kommt zu der Krise, die Banken geben keine Kredite mehr, diese Unterakkumulation findet nicht mehr statt. Das heißt, die, 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 Produkt die Kapitalisten, die Produkthersteller die sitzen auf einer Umhänge von, von Produkten, die keiner mehr brauchen kann. Und genau da kommt man mit Spiel und will die Wirtschaft wieder ankurbeln, nur dauern in Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ich denke in groben Zügen äh, ja, wobei diese Ausführungen zur Krise jetzt deine Überlegung war, über die habe ich bisher noch gar nicht gesprochen, wie es zur Krise kommt. Aber nein, war nein,
2: eigentlich war das vielleicht. auch gar nicht wirklich mein Fernsehen. Aber ja. dieser Wachstumszwang ist nicht der Wunsch des Kapitals zu vermehren, beziehungsweise seine Eigenschaft sich zu vermehren, sondern der Zwang zum Wachstum ist die Bedienung der, der, der Bediente. Ja. Ohne dass die noch mehr wachsen, noch mehr wachsen, noch mehr wachsen, können sie die Banken nicht mehr bedienen, beziehungsweise die Banken ist gegenseitig.
0: Ich weiß noch nicht genau, ob ich richtig verstehe, worauf du genau zielst. Aber ich würde zunächst mal dein Nicht-Sondern Frage stellen, dass du sagst, es ist nicht das Interesse der Betriebe, immer zu sondern der Sachzwang, der durch den Kredit ausgelöst wird.
2: im Sinne des im des zu wachsen. Und der sein. Um stärker zu wachsen. Aber also der Zwang zu wachsen entsteht durch die Bedienung der Betriebe.
0: Damit wird da allgemein in der Gesellschaft festgeklopft, weil jeder Betrieb in der Verpflichtung der Bedienung von Zinsansprüchen steht. Und in weiterer
2: Folge führt das aber, dass mehr Kapital im Umlauf ist, als eigentlich in der realen Wirtschaft gebraucht wird oder verwendet wird. Das sehen wir doch, wenn, wenn, wenn dann die Krise da ist, äh, gibt es plötzlich eine, eine, eine Vielfalt von Produkten, wunderbare Fabriken stehen still, obwohl eigentlich alles da wäre, aber es wird auch nicht verwendet. Das ist dieses, dieses Auseinanderfahren von, von, von großen Kapital und, und, und realen Wirtschaft.
0: Ich glaube, dass eine Differenz im folgenden Punkt vorliegt. Das musste mal prüfen, ob ich dich da richtig verstehe oder missverstehe. Du scheinst der Auffassung zu sein, dass der Kredit der Grund der Krise ist.
2: Nein, der Kredit... Ja, der Kredit.
0: Gut. Das ist mal ein klares Bekenntnis, deswegen möchte ich dann klar meine Position sagen, nein, der Kredit ist nicht der Grund der Krise, sondern gibt der Akkumulation und Überakkumulation ihre Verlaufsform, ihre zyklische, um den Unterschied deutlich zu machen. Der Kredit ist nicht der Grund der Krise.
2: Aber er führt zu Über Überakkumulation, ne? Das ja, okay, das nenne
0: lassen wir mal zunächst für einen Moment noch die Banken aus dem Spiel die natürlich immer im Spiel sind mit Kredit was tun die Unternehmen die äh, ihr Geschäft am Markt realisieren wollen die wollen die Anteile am Markt die sie für ihren Verkauf bekommen denen gegen Wettbewerber, die dasselbe anstreben. Das Mittel, das alle dazu einsetzen, um ihren Anteil am Markt zu vergrößern, besteht darin, mit der Minderung des Verkaufspreises der Waren Kundschaft und Zahlungskraft auf sich vom Wettbewerber wegzuziehen. Umso mehr Waren können sie verkaufen. Um dieses Ziel aber nicht gegen den Gewinn ausschlagen zu lassen, müssen sie zugleich die Kosten ihrer Produkte senken. Sie investieren neues Vermögen in Rationalisierung. Sie investieren in neue Maschinerien, um verbilligt pro Stück insgesamt mehr Stücke produzieren zu können. Das ist der Witz der Rationalisierung, dass die Investition in neue Maschinerien, die sie auf sich nehmen, ja, überproportional mehr Lohnkosten überflüssig macht, als die Maschinerie kostet, bezogen auf ein bestimmtes Produktenquantum. Wenn der Kostenanstieg für die Maschinerie überkompensiert wird durch das Absinken der Lohnkosten, die entfallen wegen der Maschinerie, dann ist insgesamt die Kost pro Stück gemindert. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Verkaufspreis zu senken am Markt, ohne auf Gewinn zu verzichten, weil ja auch der Kostpreis gefallen ist. Was haben wir dann unter dem Strich? Der Unternehmer, der das in der ersten Runde macht, der hat diese Methode der Konkurrenz erfolgreich eingesetzt. Minderung des Verkaufspreises durch neue Produktionsmethoden und vergrößerte Vorschüsse, um seine Kosten zu senken. Wer in der Konkurrenz mithalten will am Markt, muss dieses Verfahren kopieren sodass im nächsten Akt das, was der Unternehmer A ausgänglich wollte, jetzt für ihn zu einem Zwang wird, weil alle anderen dasselbe Verfahren anwenden und ihn nötigen, dieselbe Prozedur von vorne zu beginnen, um wiederum mit noch größerer Investition in noch bessere Maschinerie den Verkaufspreis zu mindern und den Kostpreis zu senken. Was bedeutet das unter dem Strich zunächst mal nur am Markt? Das bedeutet unter dem Strich, dass auf der einen Seite immer größere Kapitalvorschüsse mit Gewinnansprüchen auf den Markt gerichtet werden, immer größere Kapitalvorschüsse mit auch immer mehr Warenmassen ja, wollen Zahlungskraft vom Markt, um diesen Gewinnanspruch zu verzinsen, in das vorgeschossene Vermögen zu verzinsen. Aber dieselbe Technik sorgt dafür, dass die Zahlungskraft am Markt, auf die vermehrt Anspruch erhoben wird, immer mehr dezimiert wird. Jeder Betrieb, der diesem neuen Maßstab nicht gewachsen ist, muss Teile seines Ladens schließen oder fällt aus. Dann fällt aber auch der Nachfrager damit aus. Jede entlassene Belegschaft, die durch neue Maschinerie ersetzt wurde, fällt auch als Kaufkraft am Markt aus, sodass du insgesamt am Markt das Paradoxon hast, die Art und Weise, wie die Unternehmen ihren Gewinn vergrößern, sorgt dafür, dass immer größere Kapitalvorschüsse die damit verknüpften vermehrten Gewinnansprüche aus einer immer weiter dezimierten Kaufkraft hernehmen müssen, sodass die Rendite, die sie wirklich erlösen, tendenziell sinkt. Das spielt sich am Markt wirklich ab. Kannst du bei der Autoindustrie sehen, dass sie ihre Kupfen nur noch mit Dumpingpreisen losschlagen und Rabattschlachten führen. Das ist das Phänomen am Markt. Aber was sich darin ausdrückt, das ist das, was der widersprüchliche Umgang mit der Arbeit ist, die diese ganzen Waren und ihren Geld wert schafft. Auf der einen Seite ist es doch so, die Arbeit, die in einem Betrieb in Bewegung gesetzt wird, die wird Produkte schaffen, die durch ihren Verkaufserlös den Wert herbeischaffen, um den es den Kapitalisten geht bei der Ingangsetzung von Arbeit. Arbeit schafft den Geldwert, der im Verkaufserlös heimgetragen wird. Daraus folgt, je mehr Arbeit verrichtet wird, umso besser ist der von Kapital zu erlösende Wert. Umso mehr Arbeit, umso mehr Wert fahren Sie heim. Andererseits ist die Konkurrenz, die Sie am Markt gegeneinander führen, so beschaffen, dass Sie für die Effektivierung immerfort die Arbeit, die Sie selber einsetzen, reduzieren, um die damit verbundenen Lohnkosten zu sparen und den Produktions-, den Verkaufspreis zu senken. Insofern ist der Widerspruch im Umgang mit der Arbeit der, Sie müssen einerseits immer mehr Arbeit verausgaben, um immer mehr Wert einzunehmen. Und um das in Konkurrenz gegen andere tun zu können, wenden Sie Methoden an, die die von Ihnen ausgenutzte Arbeit immer mehr verringern.
2: Das ist nicht nur die Kreditbedienung, das ist einfach die... Das ist
0: der immanente Widerspruch dieser Überakkumulation, die die Akkumulation ist... Der Kredit spielt dabei seine wuchtige Rolle, dass das überhaupt ein quasi die ganze Gesellschaft, die ganze Wirtschaft erfassendes Phänomen wird, Krise. Das geht überhaupt nur durch Kredit. Und zwar äh, so, jeder Unternehmer, der in dieser Konkurrenz, die mit dieser widersprüchlichen Methode ausgefochten wird, steht, der kann auf der Siegerseite stehen, aber auch auf der Verliererseite, aber der Verlierer fällt nicht notwendig heraus. Solange er von einer Bank Kredit bekommt, kann er die Absatzflaute, die ihm ein Konkurrent beibringt, überspielen, überbrücken, indem er seine Hausbank dazu bringt, Kredit fließen zu lassen. Und insofern die Hausbank darauf vertraut, dass dieses Unternehmen doch im Prinzip solide ist und aus dem Loch wieder herauskommt, Überspielt Kredit für ein Unternehmen das Faktum, dass die Marktschranke, an die er stößt, seine Produkte sind nicht mehr in der gewohnten Masse und zum gewohnten Preis absetzbar, durch Kredit übersprungen wird. Dadurch stachelt der Kredit aber das Phänomen, von dem wir reden, geradezu an, der hebt es nicht auf. Weil der Kredit sorgt ja dafür, dass die Unternehmen diesen Konkurrenzkampf gegeneinander erst richtig heftig führen können. Die Kreditmittel sind ja gerade der Stoff, mit dem die ihre neuen Maschinen kaufen, um den Verkaufspreis absenken und die Kosten senken zu können. Und dieser Kredit, ja, der äh, kann ja nicht für alle gleichzeitig den Erfolg verbürgen, weil der Erfolg der einen Seite immer gegen eine andere errungen wird. Der Spielabbruch, Kredit, ja, der Spielabbruch, der wird in der Tat durch die Banken verfügt, die den Kredit vergeben. Die stehen nämlich vor einer Rechnung, die sagen sie manchmal auch. Die stehen vor der Rechnung bei einem konkreten Betrieb. Wie ist das jetzt mit der Wachstumstauglichkeit dieses Ladens? Wirft man da dem schlechten Geld Gutes hinterher? Also ist er eigentlich nicht mehr rettbar oder macht man die bereits ausgeliehenen Kredite dadurch gut, dass man noch einen weiteren vergibt. An diesem Urteil der Banken entscheidet sich, ob für ein produzierendes Unternehmen Spielabbruch verhängt wird oder nicht. Und die Banken sind dann dazu geneigt, dieses Urteil großflächig zu vollstrecken wenn sie in ihren eigenen Bilanzen schon ihr Minus eingefahren haben und strengere Maßstäbe anlegen. So war auch das Drehbuch der Finanzkrise. Also, um es auf den Kern aber mal deiner Überlegung zurückzubringen, die Überakkumulation, dass immerfort gegen einen Markt und seine Schranken produziert wird, obwohl andererseits immer nur für ihn und seine Kaufkraft gewirtschaftet wird. Dieser Widerspruch, der liegt im produzierenden Kapital selbst fix und fertig vor und der Kredit gibt ihm die Mittel, das es richtig scharf und auf großer Stufenleiter zu tun. Was der Kredit dem hinzufügt ist, dass das die Form von solchen Wellen bekommt, dass es zyklisch wird, dass über ganze Phasen die Überakkumulation überspielt wird, dass schon lange nicht mehr gewinnbringend verkauft wird, aber Kredit nachfließt, sodass weiterverkauft wird. Wenn dann der Kreditstrom abreißt, weil die Bank aufgrund ihrer eigenen Bilanzen sagt, so viel Minus verträgt sich nicht mehr mit der Fortfinanzierung einer Realwirtschaft, die auch nicht möglich rentierlich ist, weil immer nur Kredit nachgeschossen wird, dann bricht die Krise in der Gesellschaft herein, dann deckt der Abbruch des Kredits die Überakkumulation der realen Industrie auf, die längst eingetreten war. Und Wisst ihr, was so Belegstücke dafür sind? Denkt mal was sie über die Autoindustrie berichtet haben, als sie zum ersten Mal damit konfrontiert waren, dass die großen Geldhäuser keine Kredite mehr geben. Die großen Autoproduzenten haben seit 20 Jahren in der ganzen Welt Überkapazitäten. Ist ja auch ein Hinweis darauf, dass da mehr Kapital aufgestellt ist, als in Bezug auf seine Outputfähigkeit sich am Weltmarkt gewinnbringend realisieren lässt. Gelebt hat diese Autoindustrie trotzdem, solange Kredite fließen, die diesem Betrieb eine Wachstumspotenz und Zukunft zutrauen. Also so würde ich die beiden Sachen ins Verhältnis setzen. Der Kredit, die Überakkumulation nicht im Prinzip, dieser Akkumulation als Konkurrenz von Betrieben gegeneinander fix und fertig vor. Der Kredit verschafft denen die Mittel, das wirklich universell und auf großer Stufenleiter gegeneinander zu betreiben. Und die Instanz, die dann den Spielabbruch verfügt, nennen wir es so, sind deswegen die Bankhäuser. Aber die sind nicht der Grund der Scheiße. Das Buch heißt Das Finanzkapital und enthält noch viel, viel mehr als die wenigen Andeutungen, die ich heute Abend gemacht habe. Äh, die gute Nachricht, Lichtenberg war der Auffassung, so einer zwei Paar Hosen hat, mache er eines zu Geld und kaufe dieses Buch. Recht hat er. Jetzt kommt die schlechte Nachricht, dieses Buch ist heute Abend bereits ausverkauft worden aber es soll in allen namhaften Buchläden käuflich zu erwerben sein. Auch gegen Kreditkartenzahlung. Alles, was heute Abend nicht zur Sprache kam, offene Fragen, die sich vielleicht noch im Nachgang beim Diskutieren ergeben, können da auf diesem Termin Donnerstag dieser Woche, 19 Uhr, im Amalienhaus diskutiert werden. Und alle, die mit uns im Gespräch bleiben wollen, sollen sich bitte in diese E-Mail-Liste eintragen die vielleicht schon rumgegangen ist, sonst liegt sie da oben aus, dann werden sie immer rechtzeitig benachrichtigt. Gibt es noch was?
2: Ich eine Frage und einen Zielpunkt, wo sie die EZB macht eigentlich quasi das Sachen im Moment den Fehler, dass sie glaubt, dass die Kreditvergabe das wäre, um Nachfrage quasi, also so Wirtschaftswachstum wieder zu generieren und damit äh, stellt sie eigentlich diese, äh, die, die Sache auf den Kopf, dass eben nicht Nachfrage generiert und es gibt ja die durchaus die, die Wirtschaftswissenschaftler, die sagen Wirtschaftswissenschaften Helikopter, sagen, Helikoptermann unter diesem Schlagwort, äh, gibt es die Idee, in irgendeiner Form Geld nicht äh, in Banken, sondern in die Öffentlichkeit zu bringen. Gut, steht. Das ist selbst eine Diskussion. Gemacht wird es nicht, und, ähm, da würde mich interessieren, was du zu
0: Drei Punkte. Fangen wir mal mit dem letzten an. Es gibt diese Diskussion, die du zitierst, Abschaffung des Bargelds, Helikoptergeld, Woher kommt die? Es ist eine Konsequenz aus dem Scheitern des Projekts, das die EZB betreibt. Die EZB versucht durch Kredit zum Nullzins, sogar mittlerweile durch die Honorierung von Kreditvergaben der Banken in die Realwirtschaft, dafür zu sorgen, dass Kredite über die Banken in die realen Unternehmen fließen, damit wieder Wachstum zustande kommt. Das unterlassen die Banken aber in großem Stil, weil sie diesem Wachstum nicht trauen. Die Überlegung versucht also, die, die du zitierst, denselben Effekt auf anderem Weg zu erreichen. Nicht mehr über die Banken, sondern über Konsumenten. Die Abschaffung des Bargelds zum Beispiel ist auch so eine interessante Diskussion. Die geht davon aus, wenn jetzt die Banken schon Strafzinsen in der EZB zahlen müssen für Gebäude. Das ist der Versuch, Abschaffung des Bargelds, ja, einem Mechanismus entgegenzuwirken, wenn die Strafzinsen kassieren. In Brüssel, die Banken. So wird gerechnet. Dann werden die Banken diese Negativzinsen doch auch an ihre Kunden irgendwann weitergeben. Manche tun es bereits bei industriellen Kunden über 100.000 Euro. Dann bleibt den Leuten, den Kunden, als Fluchtweg vor dieser aufgenötigten Entwertung eigentlich nur Bargeld abzuheben. Auch das tun viele. Deswegen sind die Schließfächer ausgebucht. Wenn man also das Bargeld verbietet und den Kunden zwingt, seine Guthaben auf einer Bank zu halten, die jetzt dafür Zinsen verlangt, nicht zahlt, sondern verlangt, na dann, um die Spekulation, nimmt er doch lieber sein Geld und geht einkaufen. Dann kommt die Wirtschaft wieder gespürt. Ja? Helikoptergeld macht denselben Bedauern. Ähm, ich möchte mal an dem Punkt sagen, dass das der Index für eine verrückte Welt ist in der wir leben und wirtschaften. Es wird ja ernstlich jetzt der Standpunkt eingenommen, dass der Konsum die Aufgabe hat, Wachstum zu erzeugen in der Produktion. Ein rationelles Verhältnis wäre, man möchte eine Wirtschaft mit einem Wachstum da, wo es nötig ist, bei Produkten, die gebraucht werden, keinem Wachstum, wo es gar nicht nötig ist, wo der alte Zustand reicht, damit der Bedarf gedeckt wird. Da wäre Wachstum Mittel des Konsums. Hier merkt man, Konsum ist Mittel des Wachstums. Verkehrte Welt, das Geldwachstum in Gang setzen, zwingt dem Konsum eine Aufgabe auf, die besteht gar nicht einfach in der Bedarfsdeckung, sondern Geldvermehrung anzuheizen. Das wäre die erste Bemerkung, die mir zu dieser Diskussion einfällt. Die zweite, du hast das Wort äh, zitiert, die EZB macht einen Fehler. Ja, kann man so sagen, politökonomisch gesehen, geht die von einer falschen Diagnose aus, wenn sie sagt, Kredit muss in die Wirtschaft gepumpt werden, damit Wachstum geht. Jetzt gibt sie den Banken die Luftpumpe in die Hand, sogar für null Geld, aber sie pumpen nicht. Ja, woher kommt das? Weil es an Wachstum hapert. Deswegen bleibt der Kredit aus. Das ist die Verkehrung von der Entsprache, Ja, Nicht Mangelskredit findet kein Wachstum statt, sondern weil kein Wachstum stattfindet, wird nicht kreditiert durch die Banken. Das kann man jetzt einen theoretischen Fehler nennen. Das ist auch ein. Nur, der EZB würde die Wahrheit, diesen Fehler jetzt zu benennen, gar nichts nutzen. Die Wahrheit über diesen Betrieb zu sagen, zu erkunden, gibt überhaupt kein Rezept an die Hand, wie man ihn jetzt vernünftig, konfliktfrei oder sonst wie steuern könnte, weil der Betrieb in diesem Wahnsinn besteht, den wir soeben in Bezug auf Krise und Überakkumulation und Kredit diskutiert haben. Alles ist dem Wachstum des Geldes subsumiert. Dafür wird überhaupt nur produziert. Und was sich dafür nicht lohnt, das unterbleibt. Und das, das Geldwachstum anzuhalten, das machen die Unternehmen so konsequent, dass sie mit immer neuen Investitionen in immer neue Maschinerien immer mehr Waren produzieren, die sie immer weniger und für immer weniger Geld verkaufen können. Sodass am Ende Krise da ist. Und wisst ihr, was das für ein Treppenwitz ist? Krise wird gemeinhin aufgefasst als Mangel an allem Fehls. Das Gegenteil ist der Fall. Krise heißt... Von allem gibt es zu viel. Es gibt zu viel Waren am Markt, als dass man die gewinnbringend verkaufen kann. Es gibt zu viel Unternehmungen und Maschinerien, als dass man alle auslasten könnte. Es gibt zu viel Arbeitskräfte, als dass man sie alle einstellen könnte, damit sie was schaffen. Und jetzt kehrt nicht in dieser Gesellschaft ein Zustand ein, in dem sich alle sagen könnten, ja, wenn so viel Überfluss vorhanden ist, dann lassen wir es doch mal ein paar Jahre ruhig angehen und verzehren das zu viele. Diese Gesellschaft leidet am Überfluss. Alles ist im Überfluss vorhanden. Freilich, nicht gemessen am Bedarf der Menschen. Die könnten billigen Wohnraum gut gebrauchen und billigere und mehr Pflegeplätze. Aber es ist zu viel für die Verwertung des Kapitals. Es lohnt sich nicht. Dafür ist es zu viel. Und weil es dafür zu viel ist, sind den Unternehmen ihre großgeschnittenen Fabrikanlagen mit ihren Belegschaften eine unnütze Kost. Also reduzieren sie die Kosten und werfen Leute raus. Das muss man sich doch auf der Zunge zergehen lassen. Weil es zu viel Reichtum in dieser Gesellschaft gibt, werden die Leute arm gemacht. So einer Gesellschaft, mit so einer Wirtschaft, da kann man nicht beikommen mit vernünftigen Theorien und sagen, bitte, nehmt doch mal dieses Handwerkszeug. Das würde den EZB-Lern und Politikern überhaupt nichts nützen, weil der Wahnwitz systemimmanent ist. Das System hat keine Fehler, das ist ein Fehler. <lacht>
1: Das tut mir äh, Nein, <lacht> vielleicht fehlen trotzdem zum Verständnis ein bisschen Bezüge zu eben realpolitischen Maßnahmen oder alles also gefragt. Hätte man das hinkommen können, um die Krise zu verhindern? Oder hätte man ihre Auswirkungen abschwächen können? Was sagen Sie zu Austeritätspolitik im Gegensatz zu Umverteilungsmaßnahmen und so weiter? Ich meine, ich ahne jetzt schon, dass Sie wahrscheinlich, wenn Sie sagen, das System ist der Fehler, dann hätte man vielleicht auch nichts tun können, um die Krise zu verhindern. Oder wieso? ist, das? Hätte man eben was tun können und dass der griechischen Bevölkerung dieses große Leiderspackel, hätte man die, die, den ganzen Verlust besser verteilen können und noch was abschwächen.
0: Du hast eigentlich die Antwort, die ich dir geben möchte, schon antizipiert und vorweggenommen, um es mal methodisch zu sagen. Wenn man sich darüber einigen könnte, dass dieser Wirtschaft, die man da Kapitalismus nennt, notwendig eingeschrieben ist, dass sie auf der Ausnutzung der Menschen beruht, aus denen sie Kapital schlägt, und dass sie auf der anderen Seite das so erfolgreich tut, dass sie damit auch immer wieder sich selbst in eine Krise hereinwirtschaftet. Wenn das notwendig zu dieser Wirtschaft gehört, gesetzt wir den Fall, man könnte sich darauf einigen, dann gäbe es nicht mehr die Frage oder die Möglichkeit, an welchen Stellschrauben man dieses wirtschaftliche System zum Nutzen aller gestalten könnte. Um das Grundsätzlichste zu sagen, ich möchte gar nicht an Stellschrauben drehen, wenn das Prinzip dieser Wirtschaft ist, dass sich jeder Betrieb um die Vermehrung von vorgeschossenen Geldern bemüht, sodass die Ernährung der normalen Menschen, die dort arbeiten, als Lohn, also als Kost, also als Ärgernis gerechnet wird. Eine solche grundsätzliche Weichenstellung, die kann nicht mehr die Verköstigung, das Auskommen der Menschen zum Ziel haben. Wenn du das auf die Tagespolitik beziehen möchtest, so war ja deine Anfrage, denk mal, was das für ein Zeugnis ist über diese Welt wenn um einen Mindestlohn gekämpft werden muss. Das ist ein Eingeständnis, dass in dieser Wirtschaft die Ernährung nicht bloß lästige Kost ist, weil der Lohn als Kost in den Bilanzen der Unternehmer steht. Da ist jeder Euro weniger Lohn, ein Euro mehr Gewinn. Sondern dass nicht einmal sowas wie quasi ein humanitäres Mindestmaß aus Anstandsgründen gesichert ist mindestlohn muss hier erkämpft werden und zwar aus gründen die sind genauso schädig wie der mindestlohn der staat nämlich um den gedanken vielleicht noch um diesen punkt zu äh, anzureichern und zu Ende zu bringen, hat ja einerseits ein großes Herz für die Unternehmerschaft. Die rot-grüne Koalition, die es mal unter ähm, Schröder und Fischer in Deutschland gegeben hat, die rechnet sich bis heute als Verdienst an und bekommt das auch von Frau Merkel honoriert, dass sie einen Niedriglohnsektor eingeführt haben in Deutschland. Ja, um die Verbilligung der Arbeitskraft als Wachstumshebel der kapitalistischen Industrie zu installieren. Insofern sind Sie zunächst einmal interessiert an der Verschlechterung des Lebensniveaus der Menschen, die arbeiten für Lohn. Einerseits. Was Sie zum Ärgernis erklärt haben, das ist der Umstand, dass die Unternehmerschaft es so weit getrieben hat mit der Absenkung des Lohns, dass immer mehr Leute für drei Euro die Stunde geschafft haben und dann beim Sozialamt, in Deutschland heißt das mittlerweile Hartz IV, beim Sozialamt um staatliche Unterstützung nachsuchen können, weil der Staat ein Existenzminimum gesetzlich definiert hat. Das hat dazu geführt, Aufstocker heißen die in Deutschland, das hat dazu geführt, dass der Staat den Lohn den Unternehmer nicht zahlen, weil sie die Leute mit drei Euro in der Stunde abspeisen, aufstocken muss, um staatliche Gelder aus seinem Haushalt. Das ärgert einen Staat, der ja grundsätzlich an den Gewinnen seiner Industrie die Haushaltsmittel für sich abschöpfen will. Der will den Gewinn benutzen, aber nicht bezahlen. Deswegen hat er einen Mindestlohn eingeführt. Der will die Staatskasse davon verschonen, die Peseten rauszurücken, die Unternehmen mit ihren Lohnzahlungen schuldig bleiben.
1: Ja, aber warum hat er dann, warum war denn das Interesse an diesem Niedriglohnsektor überhaupt da? Dass das hätte sich ja sparen können. Es gibt eine Politik, die gescheiter ist als das. Weil ja, dass das immer passiert, ist die eine Sache, aber. Ähm,
0: also das warum war, meinst du, sie hätten sich das sparen können? Wenn die Leute.
1: Naja, diese Aufstocker kommen ja von diesem von dieser Niedriglohnsektor, den man kreiert hat. Eigentlich. Ja. Dadurch ist es auch zu stark zurückgefallen. Aber er hat es überhaupt erst so weit getrieben.
0: Aber die Maßnahmen, die jetzt eingeleitet werden, schaffen gar nicht den Niedriglohnsektor ab, sondern die ziehen ja. eine Grenze ein und sagen... Für viele Branchen, nicht mal für alle, für viele Branchen gilt jetzt 8 Euro oder 8,50 Euro als Mindestlohn. Warum Sie überhaupt auf den kommen? Ja, die deutschen Exporterfolge, mit denen die sich rühmen, ja, die beruhen zu großen Teilen darauf, dass Deutschland nicht nur mit modernster Maschinerie, sondern auch im europäischen Maßstab mit den billigsten Arbeitskräften Schaffen muss. Es gibt eine französische Beschwerde über deutsche Dumpingpolitik auf dem Lohnsektor. Mit den billigen Exporten nach Frankreich zerstören die Industriearbeitsplätze in Frankreich. Diese Erfolge, ja, das sind die Erfolge der deutschen Niedriglohnpolitik, unter anderem. Und es ist wieder so ein Treppenwitz der Geschichte. Wenn sich jetzt die Frau Merkel hinstellt und sagt, macht doch wie wir. Als könnten, erst einmal, es ist eine interessante Empfehlung, den anderen Völkern zu sagen, begebt euch doch in den Abwertungswettlauf der Lohneinkommen der Menschen. Dann kommt was zustande an Export. Das ist die eine Seite, was das für eine harte Ansage an die Bevölkerung ist. Und die andere ist wieder der theoretische Irrwitz, als könnten Sieger entstehen, ohne dass es Verlierer gibt. Wenn alle das Lohnniveau auf diese Weise senken, dann können nicht alle Sieger sein. Das stimmt eben nicht, dass jeder in der guten Verfassung Deutschlands wäre, was die Gewinne der Unternehmen, was die Lage des Staatshaushalts anginge, wenn sie alle auf diese Weise ihr Volk zu Sparsamkeit und Leistungsbereitschaft anhalten.
1: Genau, aber alles sind kapitalistische Länder. Ja. Aber nicht alle betreiben genau gleich die gleiche politik Noch ja. nicht, muss man vielleicht sagen.
0: Ja. Gibt es noch das Bedürfnis, sich auszusprechen? Oder lassen wir das jetzt mal sacken? Und erzählen uns am Donnerstag im Ammerlinghaus, was uns noch eingefallen ist. Ich halte mich da an das Votum des Auditoriums.